0: 欢迎收听今天的《财经好声音》，喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。去年年底呢，现金贷监管之后，行业就出现了分化，一些公司开始改良做产品，尽量合规转型，而另一边，一些玩家却试图绕过监管。行业充斥着积分卡、会员卡、天价商品等千奇百怪的方式，但最有创意、最为大胆的方式，就是咱们今天要聊的回租。现在已经开始做回租的平台多达上百家，但回租还不成熟，漏洞重重，坏账率高达 40% 以上。为了盈利呢，回租的年利率惊人，普遍比现金贷要高。一家名为“乐回租”的平台，砍头息利率甚至高达 1,832%。他们甚至开始将触手伸向了学生群体，上百万的学生用户再次卷入了超利息的现金贷中，在行业中甚至形成了回租的产业链。出现了第三方的平台帮助平台批量上线、集体转型，而接近监管的知情人士透露，相关部门已经注意到现金贷的万亿江湖中已出现诸多变种。一回租崛起，去年年底现金贷监管之后，行业就出现了大量的逾期，这是因为大多平台不敢再放款，现金贷用户被迫上岸。某现金贷平台的 CEO 称，当时行业一片哀鸿遍野。大家都觉得行业彻底完蛋了，但几个月后，行业却开始起死回生，逾期稳定，新的现金贷用户开始涌入，不少平台又开放了口子，开始放量。这总是上有政策，下有对策。监管之后呢？行业大部分平台思考的并不是如何合规，而是如何绕开监管。就在此时，回租模式崛起。其实，最早的回租模式是一些尝试做信用租贷的平台，其模式是用户不再需要分期购买一部手机，只需要每个月付一点租金，就可以租用一部新手机。一年之后，用户可以考虑支付尾款将手机买下来，也可以选择不租再换一部新手机。早期这个模式很火，不少行业的从业者甚至认为这将打败分期模式，成为新的消费形式。但很快，回租这个模式就被现金贷玩家利用，彻底玩坏了。两个月前，各种口子和老铁群里，一种全新的口子在推广：手机抵押借款秒下款，老铁们速来聊。这样的广告是不断的刷屏。这些平台通常都取名回租、回购、回,购回收，就比如说闪电回购、五一回购、蚂蚁回租、乐回租、去租租等平台。为了区别真正的回租，这些平台会在图片展示区放一些借款或者逾期的截图，老铁们会秒懂。回租会放上一些图片，提示用户自己其实是现金贷平台。内部人士称，回租正在成为老铁们的新宠。那这个模式究竟有多火呢？有媒体在苹果 App Store 和各大安卓的应用商店中搜索，发现涉及回租、回购、回收相关的应用有上百个。就在一两个月前，涌入的上百玩家用这种撞线的方式，正在试探着监管的底线。二绕过监管，这个模式被业内称为完美绕过监管的终极模式。那它是如何做到的呢？用户下载这个 APP 之后，就会自动识别它是什么手机。第一步就是要用户把手机卖给平台。做过回租平台的负责人称，一般进入回租的 APP 就会看到这个回收的页面。内部人士称，接下来就是评估手机的价格，但是这个价格其实根本不会看你手机价值，而是正常的申请现金贷的流程。用户需要提交的还是身份证的信息、工作信息、运营商数据、紧急联系人等借贷数据，而这些数据就会马上进入后台进行风控审核。通过审核就会显示一个手机回收的价格，一般是 1,000 元到 3,000 元不等。评估之后的第二步就是放款。比如，如果手机平台估价 1,000 元，就会将 1,000 元打到用户的银行卡，然后再让用户签订所有权协议。注意，此时手机的所有权就转移给了平台。此时还需要提供设备的 ID 和密码，比如苹果就需要提供苹果的 ID 和密码。接下来才是这个模式最为巧妙的一步。接着，用户要从平台将手机再租回来，比如手机估价 1,000 元，再租回来一周的租金就是 1,200 元，再给平台 1,200 元，相当于 1,000 元是借款， 2 0 0元就是利息。但实际上，手机租用只是一个噱头，自始至终手机都没离开过用户的手中。这个模式最奇妙的地方就是，加了手机这个媒介，就完美的绕过了借贷这个概念。我这儿不是借贷，这就是租赁啊。所有现金贷的法规完全管不着我们。多位回租产品的从业者一针见血地指出，中国人的智慧真是无穷的。韩天心第一次听到这个模式的时候，虎躯一震。所谓百分之三十六的年利率红线，放款需要互联网小贷牌照，这些硬件限制通通绕过。这当然，租赁也要有租赁的牌照。最近融资租赁的牌照的价格都被炒热了。以前一个地区的牌照只要20万，现在都涨到40万了，翻了一倍。某倒卖牌照的中介称，在金融圈从来不缺见缝就钻的套利者和逐利者。三利息百分之0千，而这个模式正在演变成最野蛮的收割机。很多回租平台正在收割天价的砍头息。很多平台在放款之前会扣掉一部分所谓的评估费或者服务费。而这些费用其实就是砍头息，内部人士点透了其中的逻辑。以某一款回租 APP 为例，如果手机估价 1,000 元，需要支付260元的评估费，到账740元。七天后呢，就需要还款 1,000 元。以此来算，年化利率高达 1,832%。大多回租从业者承认，回租的利息其实远要高于现金贷。年利息一般都是百分之五百以上，很多呢都高达 1000%。陈思称，这是因为这个模式的风险太大，只能通过高利息覆盖高风险。那么，使用这些回租的用户都是些什么人呢？都是很难从现金贷再借到钱的用户。内部人士研究后台的数据发现，来的用户资质极差。多位做回租平台的从业者透露，这个行业的坏账率高达百分之四十，甚至高达百分之五十。这是因为回租这种模式还不成熟，比如催收怎么催？现在是租不是借，用户呢也有很多不还款的借口，很多用户都觉得这个模式没有法律的对应，就算不还钱也没事儿。当然，平台在催收上也会有一些新玩法，比如利用用户的苹果 ID 和密码直接远程锁定手机，用户就不得不花钱去找专业的人来解锁。内部人士称。很多人都不聚回租模式，就算打官司，平台未必会赢，也不会上征信，所以都不太想还钱。为了挣更多的钱，降低风险，这些平台又将罪恶之手伸向了学生这个群体的获客率成本最低，风险最小。某回购 APP 的负责人将回租人的年龄限制开放后，大量20岁以下的客群涌入，月放款量增了一倍。现金贷规定不能给学生借款，但我们这是回租，没有这样的规定和红线。不少从业者直言不讳，称学生群体才是他们的核心用户群。那整个回租人群大概有多少呢？内部人士称，我们平台上有十万用户，每月放额一个多亿。我们算是很小的平台。如果说行业有一百个平台，估计保守有几百万人，而这其中大多数都是学生群体。那中介呢，也很快的注意到了这个趋势，开始频繁的在以前的校园贷群里去推广产品。多位从业者透露，很多回租平台的地推甚至开始偷偷的进校园发传单。回租呢，正在将当年现金贷走过的生长路径，用更野蛮、更剥削的方式重走一遍。四、产业链成型，这个行业正在形成产业链。帮助现金贷行业批量进入回租领域，业内人士称，大部分公司不会直接用现金贷公司直接搞回租，而是重新成立一家公司。这是因为大家都心知肚明，这个模式风险高，很可能会被监管者随时叫停，但没有人想错过这个风口。模式太新，还处在一个混乱时期，在一个混沌的时代，完全没有规则，就是撑死胆大的，饿死胆小的。在这里有大量的机会和漏洞。比如，在上线各种应用商店的时候，根本不需要遵守金融 APP 上线的规则。某科技的商务负责人称，回租无疑是现金贷集中转型的一个方向。他表示，数月前他们就注意到回租的模式的崛起，于是他们开发了回租系统，批量给准备转型的现金贷公司。现在，大部分和他们合作的都是现金贷平台，还有一些借条平台。他表示，他们已经给两家平台做了回租系统。而最近即将排队上线的还有四五家平台，如果这些用户真的把这个平台当成手机回购，把手机寄回来怎么办？你可以设置各种门槛，比如必须要求手机九成新，必须没有逾期，否则手机就拒收。另外，他说商务负责人也会传授一些商务技巧，所以你给手机估价之后，最高授信额度不能超过手机价格的 50% 否则就会亏本。行业正在形成一条完整的产业链，一个平台上线需要35个工作日。这些第三方的技术和服务公司正在帮助这条产业链急速扩张、批量繁殖。而从商务负责人展示的后台来看，基本就和现金贷系统后台无异。这个自认高明的方式正在引起监管层的注意。接近监管层的相关负责人称。已经有很多行业的从业者提醒我们注意这个模式。监管者已经监控了很多家回租平台，并深入地研究了他们的模式。他还说，这就是现金贷的变种，甚至比现金贷还要变本加厉。他们已经基本对这个模式这么定性了。从表面上看，这个模式天衣无缝，但实际上绕过监管的意图太明显，反而更加危险。只要监管一声令下，这个模式就会被彻底叫停，行业会连根拔起。在监管出台之后，金融行业一定会有一个逃逸期，公司会穿上马甲，让监管者看不懂。接下来，行业会进入了下一个治理阶段。行业太乱、太野蛮，只会让监管来得更加严厉、更加具体。让某现金贷负责人担忧的事情，可能就要发生了。劣币驱逐良币，让监管者变得极为严苛，也使机制更加完善，极尽可能做到滴水不漏。好了，今天的节目就唠到这儿了。文章来自一本财经。最后，请关注我们蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字或者搜索“大肖说事”的拼音即可。我们下期节目再会。